0: Vous écoutez La Pépite, épisode 35. Aujourd'hui, partie 2 de l'entrevue avec Thomas, et merus spiritualité. On va parler pratique autour des tirages et de nos affinités avec certains arcanes du tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile Faltasi, je suis tarologue et coach de croissance. J'ai créé La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie, pour partager ensemble notre passion des cartes et du développement personnel et professionnel. Mon objectif T'aider à faire grandir ton mindset et passer à l'action pour mener ton idéal de vie grâce au tarot. C'est parti Bienvenue dans cette deuxième partie de l'entrevue avec Thomas et Emerus Spiritualité. On a fait la première la semaine dernière, si tu l'as loupée, tu peux encore la retrouver bien sûr sur le podcast, donc c'est juste la semaine dernière. Avant de plonger dans l'épisode, je te propose quelque chose d'assez sympa qu'on n'a jamais fait encore. Je vais te lire le premier commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast quand j'ai sorti la pépite. Et c'était Octaèdre qui m'avait écrit le 5 septembre dernier, donc c'était au tout début du podcast. « Ce podcast a l'air très prometteur, ça fait pas mal de temps que j'attends un podcast sur le tarot. Cécile l'a fait et j'ai comme l'impression qu'on va se régaler déjà abonnés. » Merci beaucoup Octaèdre, tu es la première à avoir publié un commentaire sur Apple Podcast. Euh, ça me fait toujours très chaud au cœur quand vous me partagez vos messages sur vos plateformes d'écoute. Voilà, donc si le cœur t'en dit, je t'invite à en faire de même, à noter aussi l'épisode, à mettre les 5 étoiles si tu aimes la pépite, parce que ça aide à faire connaître le podcast. Je te remercie d'avance. Et sans plus attendre, on va aller retrouver Thomas pour cette deuxième partie, où on va parler ensemble aujourd'hui de pratiques tarologiques autour des tirages, comment lui, il organise et fait ses tirages. Et on va papoter aussi de nos affinités avec certains arcanes du tarot. <rire> J'espère que ça va te plaire et puis euh, que l'angle qu'on va prendre euh, va te parler, va te permettre de découvrir certaines cartes sous un nouveau jour. Je te souhaite une très bonne écoute. On va rentrer dans le vif du sujet avec le tarot. Ouais. On était déjà quand même un petit peu, euh, un petit peu dessus. Comment toi t'es arrivé au tarot dans ta vie Ou le tarot est arrivé à toi
1: Alors, <rire> moi j'ai un parcours, euh, je ne sais pas comment te dire. Alors, je... Je viens d'une famille euh, que j'ai découverte à 15 ans, extrêmement connectée. Euh, chez nous, si tu veux, j'avais bon, toujours compris qu'il se passait des choses et tout ça, mais ce pas clair, ce n'était pas secret non plus, mais c'était discret. tu vois. Euh, euh, personne n'en avait de secret, mais tout le monde était assez discret.
0: C'est rigolo, ça. Euh,
1: et donc, si tu veux, bon, voilà, moi, mes parents ont divorcé. Euh... Mes parents ont divorcé, j'avais 15 ans. Et donc, j ai, j ai, alors, je, je, je pense que j'ai eu un mal-être, tu vois. Je pense que j'ai eu un mal-être. Euh, donc, si tu veux, j'ai je, je, voilà, fait un peu n'importe quoi. Euh, dans le domaine spirituel, bon j'ai fait beaucoup de, 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 de spiritisme. Bon, voilà. Et puis, à un moment donné, forcément, euh, si tu veux, quand on touche à l'occulte, euh, puisqu'on n'était pas dans la spiritualité pour intégrer dans l'occultisme, quand ouais. on touche à l'occulte, on en arrive au tarot, puisque voilà dans la pop culture notamment... Euh, le tarot est très présent quand même. Alors, pas tant que ça, je trouve, mais quand même, on voit toujours dans des films. Même je voyais une série française il y a 5 ou 6 ans, un truc, je sais, voilà, où, où il y a, voilà, de suite, il y avait, mais je crois que c'était les petits meurtres d'Agatha Christie, ou je sais pas quoi, il y avait eu un épisode où il y avait eu une, voilà, il y a eu du tarot. Bon, bref. Donc, le tarot, je me dis, t'es qu'est-ce que c'est ce truc Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc J'avais 15 ans. Et puis, euh, je suis allé au Leclerc, parce qu'à l'époque, quand même, bon, moi, je ne suis pas vieux, mais à l'époque, ce n'était pas répandu non plus autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est voilà, Aujourd'hui, on tend la mer on en a partout. À l'époque, le, les rayons ésotérisme euh, au Leclerc, tu vois, culture, ils n'étaient pas si grands que ça. Mais j'imagine hein le
0: plan. Alors, mais tu es, es tombée sur un truc quand même à cette époque-là, au Leclerc. Tu es
1: sur un truc et ce truc, ça s'appelait le tarot entre amis.
0: Mais, tu non. Vois mais, ça, mais non, mais ça n'existait pas dans les Leclerc à l'époque. Ça existait,
1: ma pauvre. Maintenant, on avait un super Leclerc. D'ailleurs, venez dans notre belle région, on a <rire> de superbes Leclerc.
0: Euh,
1: et moi, j'ai acheté ça, tu vois, j'ai acheté ça. Et puis j'ai tiré les donc j'étais avec mes copines hein. voilà mes copines on se tirait les cartes et tout puis quand même un jour euh, un jour donc j'ai tiré les cartes puis quand même je trouve ça pertinent alors évidemment complètement dans le prédictif euh, le, le non évolutif hein. c'était simplement de voilà de de, de la pulsion d'adolescent qui euh, avait envie de d'être d'être une sorcière, tu vois. Bon, voilà. Oui, ouais, je vois bien le plan. Euh, et, et donc, voilà, il y a une copine qui avait un copain, et puis cette copine-là me dit, parce que du coup, au lycée ça se savait un peu que j'ai tiré les cartes, ma chère euh, euh, Alors, pas du tout de livre, rien. Tout comme ça, là, euh, voilà.
0: Mais c'était quoi C'était un tarot de Marseille, du coup tu C'était un la tarot de Marseille. Ah, D'accord, OK. Euh,
1: j'ai découvert plus tard que c'était quand même un tarot qui avait une valeur, parce que c'était... Un... Enfin, pas de valeur, mais qui, était, qui avait une, une euh, iconographie ancienne. C'était un, un vieux tarot italien, en fait, euh, bon je pense qu'en termes de droit d'auteur c'était limite bon bref mais euh, euh, voilà qui avait été repris par les éditeurs je crois que c'était Exergue ou Hachette ou je sais plus, je l'ai j'en ai acheté plusieurs exemplaires parce que c'est symbolique pour moi euh, c'était un, un, un vieux tarot de Marseille enfin euh, de type Marseille italien coup. Et, euh, et puis le tarot a été hyper pertinent dans la violence, ça m'a prédit quelque chose d'extrêmement violent euh, euh, bon, auquel je crois il y a demi mois et puis qui s'est produit euh, et donc j'ai tout coupé parce que j'ai eu peur euh, j'ai eu peur et j'ai tout coupé pendant au moins 5 ans, tu vois, jusqu'à ce qu'il arrive à la vingtaine.
0: Attends, en fait, euh, ça a été comme un choc.
1: Ça a été un choc parce que je me suis dit on est capable, euh, avec ce truc-là, mm. de prédire, de, de, de voir des choses euh, qui se produisent euh, et qui sont extrêmement violentes et qui, euh, que j'ai pas envie de savoir, en fait, tu vois.
0: C'était pour toi ou c'était pour quelqu'un C'était pour ma copine, c'était pour mon amie. Okay.
1: Mais si tu vois, à 15 ans, euh, j'avais une relation avec elle qui, de l'ordre de, de, de la... Du jumeau, tu vois. Donc, si tu veux, je, je, voilà, on était des ados, quoi. Donc, tu sais ce que c'est. On vit tout très intensément. Oui, tout ce qui arrive à ta fait. meilleure pote, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est série américaine. C'est, c'est ouais, pour moi, c'est vrai, voilà. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Euh, vers 18 ans, j'ai été remis en contact avec euh, des oracles, etc. Là, ça commençait à se développer quand même. Puis moi, j'avais une indépendance, j'étais parti à la fac. Donc, j'avais un budget que je pouvais me gérer. Donc, la spiritualité était toujours là quand même. Hein, parce que j'ai continué. Alors, c'est là où, si tu veux, j'ai arrêté le tarot. Mais le paganisme, l'occultisme, c'est quelque chose qui m'a encore suivi. Hein. Donc, si tu veux, je n'ai pas tout arrêté. J'ai gardé un pied dedans. Mais l'outil tarot a disparu. L'outil carte, globalement, a disparu. Et à 18 ans, bon, voilà, avec un petit budget, je me suis racheté un petit tarot, plutôt chamanique. Euh, bon, voilà, j'y suis revenu. Et puis, si tu veux, du coup, là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et puis, je me suis dit, est-ce que quelque part, ce qui est arrivé... Euh, euh... Ce n'était pas dû à ma pratique, à la façon dont je l'utilisais, qui était une, une manière euh, très prédictive. Est-ce que, quelque part, je n'étais pas à l'origine de ça Est-ce que euh, j'avais pas ce qu'on appelle tu sais, la, de la psychomagie C'est Jodorowsky qui, a beaucoup, qui en a beaucoup parlé, qui est un auteur tarologique. Euh, quelque part, la capacité qu'ont on, qu les êtres humains de créer des choses parce qu'ils y ont pensé. Euh, euh, et donc, je me suis dit, est-ce que, quelque part, ce que j'ai prédit à ma pote, ce n'est pas moi qui l'ai amené ou nous Parce que, comme j'avais prédit, ben, forcément, c'était vrai. Tu vois donc ça, elle n'avait plus le choix. Il fallait que ça se produise. Euh, et donc, si tu veux, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis, euh, voilà, euh, deux ans plus tard, donc à ma vingtaine, donc il y a huit ans maintenant, euh, j'ai été rappelé par le tarot parce que euh, euh, j'ai je, je, vu un reportage sur YouTube euh, d'une utilisation psychologique du tarot. Euh, qui m'a énormément parlé, je me dis wow, « waouh, en fait, c'est exactement ça euh, ». Tu vois, j'étais dans une phase un peu complexe aussi, en plus, où euh, le droit ne me plaisait pas, où j'avais voulu faire psycho, puis finalement, je ne l'avais pas fait, et je me suis dit wow, « waouh, en fait, c'est intéressant, le, le tarot, c'est pas que tantirment en fait. C'est aussi euh, euh, Freud, et bon, pas Freud, mais euh, plutôt une, 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 une utilisation psychologique, et donc je me suis refoutu dedans, tu vois. À, euh, et c'est comme ça que le tarot est arrivé avec autant d'importance, c'est que j'ai réussi et j'ai compris qu'il pouvait m'accompagner, moi, d'abord, euh, euh, pour répondre à des questionnements sur mon enfance, j'ai été malade donc euh, voilà, du pourquoi j'avais des problématiques psychologiques importantes qui pouvaient me, me, me faire mal euh, voilà, donc en fait ça a été une conjoncture une, une conjonction, pardon, d'éléments de, de, euh, euh, j'ai fait face un peu à, une, à un épisode dépressif euh, j'étais connecté à la spiritualité etc, etc, et donc voilà, le tarot s'est imposé euh, et j'ai compris que je pouvais l'utiliser pour m'accompagner, pour m'aider à avancer et à comprendre à verbaliser, en fait.
0: Ça t'a aidé à passer ces étapes-là, en fait, de, ta, de ton début de, de vie d'adulte, finalement.
1: Ça m'a accompagné. Aider, ouais, je ne sais pas.
0: Aider, voilà. Euh,
1: Accompagner, okay. en tout cas, ça m'a permis à moi de, de, de verbaliser. Parce que je parle beaucoup, mais des fois, on, euh, justement, c est, c est, c est, on se pollue, en fait, euh, avec un, un, une sur j ai, j ai, je, je suis sur donc j'ai une, une problématique avec le... le pff, presque, on pourrait dire, de des fois, de l'autisme, si tu veux, avec un manque de... de, de je, je, je manque un peu de, de... Voilà, pas de cadre, mais de... de, de, de fil, pas de fil conducteur non plus, mais comment te dire je, Des fois, il suffirait d'un mot, et ce mot-là, j'ai du mal à le trouver parce que j'ai trop de choses à dire. Et donc, le tarot, ça te permet de faire ça, en fait. Tu as une carte, tu as un arcane, euh, oui. avec euh, voilà, un arcane de la mort, euh, ou un arcane sans nom. Voilà. Mais il y a un mot, en fait. Changement, mort, voilà. Il y a, il y a quelques mots qui te permettent de te recadrer, et donc, de poser des mots sur un, un mot mal euh, et, et de pouvoir avancer. Donc ça m'a permis d'accompagner une verbalisation du, des, des problématiques. Et le tarot, je pense que, en tout cas chez moi, il a une fonction, une des fonctions que je lui attribue, c'est celui de la verbalisation comme une phrase. Euh, on, on le sait beaucoup, on l'emploie beaucoup avec le système qu'on appelle le petit Le Normand, qui est un système d'oracle, en fait, euh, construit autour de ça, c'est-à-dire que chaque carte, euh, qui sont peu nombreuses, euh, sans verbaliser par un mot, et de ces mots, on en fait des phrases pour répondre à une question. Et le tarot, j'en ai une utilisation assez similaire, avec des phrases, en fait, sur. Euh, euh, Puisque le tarot, est quand même, est complexe, donc des mots, des phrases compliquées, mais en tout cas, des, 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 des amas de mots qui peuvent être des phrases, et ça permet de verbaliser. Donc, moi, je suis arrivée comme ça au tarot, du hasard, en fait. Du hasard.
0: Du de hasard, de, 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 en fait, d'une pratique un peu adolescente pour. Ouais. Voilà, pour explorer des... <rire> On a tous fait ça.
1: De l'exploration. Enfin,
0: ouais, je sais pas, mais euh, moi aussi, hein, j'ai fait ça quand j'étais ado. Ouais.
1: Euh,
0: donc, euh, donc, je comprends tout à fait euh, ce parcours-là d'adolescence. Et puis après, oui, tu arrives... C'est intéressant, là, ce que tu dis sur la, euh, sur la verbalisation avec les phrases. Ça veut dire que... Est-ce que toi, tu es adepte, par exemple, des grands tirages, où tu as plein de cartes, où, es, où tu vas plutôt sur les petits tirages, par contre, où tu vas davantage raconter ça se passe. Alors
1: moi je suis euh... alors je suis adepte de tout, mais dans ma méthodologie de tirage de tarot, le plus important et d'ailleurs je, je développe une fin, je, je suis en train d'écrire une formation de tarot.
0: Ah oh, euh, mon dieu. Voilà.
1: <rire> euh, 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 moi et on en avait déjà parlé, je sais plus dans, dans quel cadre c'était. Ah c'était avec Margot. Euh, qui est très connu aussi, un ouais. euh, Pour moi, le, le, le job, le, le premier job du tarot, c'est de poser la bonne question.
0: C'est sûr.
1: Et c'est le travail principal. On a des livres, et des livres. On, on en parlera parce que euh, tu m'as envoyé une petite liste de sujets qu'on pourrait aborder. Les livres, notamment en font partie, il y a, on, on a des livres, et des livres, et des livres et plein de formations sur des interprétations du, du tarot, etc., 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 Que je trouve passionnantes, J'en ai suivi. Je, je, je suis un dévoreur de livres, donc j'ai lu énormément de livres, mais il euh, y a peu de livres, peu d'outils où, où on te dit, en fait, et pour moi, c'est le cas, euh, avant d'analyser de, 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 les cartes, de voir ce qu'elles veulent dire, est-ce que tu t'es posé la bonne question Et donc, moi, bon, mon travail, c'est celui-là, de me poser la bonne question. Et je me rends compte que quand tu te poses la bonne question, en fait, il te faut une carte. Deux, trois à la rigueur. Mais c'est tout. Donc, en fait, dans ma pratique, je suis adepte de tout. Enfin, j'ai un attrait pour tout, mais je me constate que parce que je fais un travail long euh, presque plus long que le tirage et dans mes consultations euh, des fois les gens me le disent en fait on a fait peu de tarot ben ouais en fait parce qu'on a passé beaucoup de temps à poser la question euh, et ça c'est le, le, moi c'est mon job de salarié qui c'est d'être tu sais, efficace en fait il faut être efficace donc pour être efficace il faut être dans, dans, dans le sujet réel et pas hors sujet bon. donc en fait puisque je, je m'attache à poser la bonne question j'ai besoin de peu de cartes pour y répondre donc je pense que et moi c'est ce que je conseille pour les gens qui commencent euh, c'est « Peu de cartes ». Peu de cartes parce que beaucoup de cartes, euh, justement, du coup, ce plus des phrases, c'est des romans. Et quand on lit un roman, alors on en a… Euh, euh, moi, j'en lis beaucoup, donc on, je, je le vois, tu vois, je vais lire un roman. Euh, euh, là, j'ai lu la, la série Grisha. Il euh, y a eu « Shadow and Bone » sur Netflix. J'ai lu la série de livres. Il y a dix livres à peu près. Euh, je suis capable de te dire, grosso modo, de quoi il s'agit mais ne me pose pas une question sur euh, un événement précis. Parce que le roman, en fait, c'est une histoire tellement longue qu'on ne peut pas être très précis. Or, quand on consulte, quand on utilise le tarot, à mon sens, c'est parce qu'on a une problématique identifiée très précise avec un problème. Euh, on a une épine dans le pied. Et, et, et si tu veux, on ne peut pas enlever l'épine si on est à 10 mètres. Et donc, ça. pour moi, euh, tirer beaucoup de cartes. Il y en a qui le font très bien et, euh, et c'est super. Mais pour moi, dans le tarot, le tarot s'y prête pas. Parce que le tarot, euh, il a tellement euh, pour une seule et même carte de possibilités et de champs de possibilités que si on en tire dix, sept, des fois je vois des tirages à 10 cartes, 13 cartes, je me dis waouh, mais on a trop à dire. En fait, c'est un roman le bordel. Et donc, comment nous, on trouve une réponse euh, Moi, si tu si as besoin d'une réponse demain, euh, on te pose une question, est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il fait soleil Si tu me réponds, si tu m'expliques euh, tout le processus de comment on détermine s'il fait beau, le processus intellectuel, parce que qu'est-ce que ça veut dire beau, euh, on n'y est plus en fait. La question elle est noyée, donc dans, dans cette réponse-là, oui, on va te dire qu'il fait soleil, mais est-ce qu'on va être à même de le retrouver Donc, ça, c'est un truc que je conseille vraiment euh, c'est de tirer peu de cartes. De tirer peu de cartes, euh, euh, parce qu'une carte dans le tarot a énormément de choses à dire. Euh, et c'est là où le, le jeu du tarologue est intéressant, et où, parce qu'on pourrait se dire, ben, du coup, quel, à quoi sert le tarologue Moi, je peux me tirer les cartes moi-même. C'est que le point de vue extérieur permet justement, euh, dans ce panel de mots, euh, qui est le tarot, de dire, ben, pour cette carte-là, à ce moment-là, vu la problématique que tu me présentes et la question qu'on a déterminée, c'est ce mot-là qui vient. Et donc, avec ce mot-là, on va répondre à la question. Voilà. Donc, moi, je suis adepte du, du petit tirage, du petit tirage, parce que je trouve qu'il est plus cohérent avec les problématiques.
0: Et plus précis, parce qu'il évite d'aller se disperser dans plein de concepts euh, différents qui, pour... enfin, voilà, qui pourraient devenir abstraits en Exactement. plus de ça. Déjà que, le tarot, Déjà le, tarot que, que le tarot est abstrait. Déjà que le tarot est En plus ouais, de ça, mon, on a, moi, on a pas la...
1: Petit tirage. Petit tirage. Ouais, et,
0: ouais. Euh, et tu te tires les cartes souvent
1: Alors, ça dépend des périodes. Euh, en fait, de moins en moins, parce mmh. que, euh, parce que euh, pour moi, le tarot est un support. Euh, donc euh, je développe, hein, mais ça c'est chacun, euh, une capacité à... Euh, je me suis rendu compte que le tarot me permettait de verbaliser, je te le disais tout à l'heure, de m'accompagner, et donc pas vraiment de m'aider, parce qu'une aide, pour moi, c'est quelque chose euh, qui, qui t'amène quelque part. Et moi, le tarot, il m'amène nulle part, mais juste il m'accompagne. Voilà. Donc, comme j'arrive... Maintenant, j'arrive de plus en plus à verbaliser sans le tarot. Donc, je fais de moins de tirages. Par contre, ce que je fais, et c'est là où, où le lien avec le paganisme est intéressant, ce que je fais, c'est que par contre... Euh, pour moi, l'année rythmée par des grands temps qu'on qu appelle ça, on appelle ça les sabbats, par des grands temps. Donc, ce sont des, des, des cycles de l'année, notamment des saisons. Ce sont euh, des passages en fait qui m'amènent à, enfin qui m'oblige du coup à, à ritualiser ce passage-là et que, donc, qui m'amènent à me poser des questions. Et quand je me pose des questions, euh, je le verbalise avec le tarot. Donc, on va dire que le tarot, à minima, c'est huit fois par an. Tu vois, donc c'est peu en fait. Euh, et dans les périodes où j'en ai besoin. Euh, ça, va être, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois tous les jours. Euh, alors avec des systèmes différenciés, je vais plutôt faire un tirage une fois par semaine quand il y a des problématiques importantes que je suis, tu vois, euh, et dans lesquelles je n'arrive pas à trouver de réponse euh, comme ça, intrinsèquement. Enfin, euh, et puis ensuite, il y a, euh, et ça je le fais beaucoup, euh, le système de la carte par jour, pas pour prédire, mais pour comprendre la carte, parce qu'il y a eu des fois où je me suis rendu compte que, putain, cette carte-là qui me parlait beaucoup... Euh, putain elle ne parle plus tu vois je la sors je j'arrive pas à, à, à comprendre ce qu'elle veut me dire tu vois et donc je vais euh, je vais repartir sur un mode d'apprentissage continu continue où je vais me tirer un arcane par jour le matin en général euh, euh, et avec une intention celle de comprendre ce que veut dire la carte et donc à la fin de la journée donc c'est du journaling ça j'en ai parlé avec Fabienne euh, de Zéli c'est du journaling en fait à la fin de la journée je vais dire je vais faire donc j'ai ma carte je vais raconter ce qui s'est passé tu vois, et de la carte avec le récit, je vais en tirer une, une conclusion et faire des liens. Donc, me dire, ben voilà, en fait, cette, ah, cette carte-là, elle veut dire ça maintenant pour moi. C'est-à-dire, je ne sais pas, la difficulté ou, ou le stress, tu vois. Euh, ok, d'accord, on parle de stress. Il y a peut-être deux ans, elle me parlait d'autre chose. Elle me parlait elle me parlait de... de, 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 de peut-être du de tout l'inverse, d'ailleurs, de, de création, de créativité. Et puis aujourd'hui, elle me parle de stress. Tu vois donc le tarot, son utilisation il va varier dans la pratique et dans le, du coup dans, dans, le, dans la régularité puisque je, je, comme j'en fais plein d'usages, je ne vais pas avoir la même, euh, le même besoin en instant T euh, de, de l'utiliser, donc c est, c est, ça dépend
0: Est-ce que tu as des arcanes avec lesquels tu es plus connecté que d'autres
1: euh, Ouais Ouais euh, Moi je suis bien connecté à l'arcane de la lune
0: ah bon <rire> euh,
1: Parce qu'elle est vague, parce qu'elle n'est pas claire, parce qu'il parce que y a plein de choses. C'est un des arcanes où, où je trouve... Alors, quand tu prends... Euh, alors, ça dépend du système aussi, puisqu'il y a le, le type Marseille, le type Ryder. Euh, euh, mais quel que soit le système, la lune, c'est un des arcanes où il y a le plus d'éléments sur la carte et d'éléments différenciés. Parce que quand je prends une carte comme l'impératrice dans le système Rider-Waite, on a une femme avec des tonnes et des tonnes de choses. La carte est très très chargée, mais grosso modo, on est sur de la nature, on est sur de la fleur, c'est sur... la même chose en fait. Il y en a beaucoup euh, parce que le Rider a été fait euh, au XXe siècle, donc si tu veux, il y avait cette volonté que ce soit beau. Euh, donc il y a beaucoup de choses, mais c'est be voilà, beaucoup de choses pour pas grand-chose. Euh, alors que dans l'arcan de la lune, on a plein d'éléments. On a une écrevisse, on a un loup, un chien, des, des, des piliers. On a la lune, on a un peu de soleil, on a de l'eau, de l'herbe. On a énormément de choses. Donc, cette carte, elle me parle parce que, euh, que j'ai du mal à la comprendre. Euh, euh, alors, non, j'ai pas du mal à la comprendre. J'ai du mal à en faire le tour. Je fais le tour des arcanes. Euh, quand je vais parler du diable euh, ou quand je vais parler euh, de l'impératrice, qui me parle aussi beaucoup, à un instant T, je la travaille, j'en fais le tour, j'en tire une conclusion, et pour moi, le job est fait. Alors ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent et régulièrement, comme j'ai tiré cette conclusion-là et qu'elle est dans le marbre, je me rends compte qu'elle n'est plus en adéquation et qu'elle ne me parle plus. Et donc, je vais refaire un effort de réanalyse. La lune, je n'ai jamais réussi à faire cette, à tirer une conclusion, je vais avoir des éléments je vais, je vais euh, dégager des, 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 des mots euh, mais la lune elle ne elle m'a jamais permise de, de la saisir complètement et d'en tirer une conclusion donc on pourrait dire à contrario que la conclusion c'est que justement il n'y a pas de conclusion euh, ok, mais ça ne me satisfait pas donc si tu veux je, je suis encore dans un effort de recherche, donc la lune m'intéresse parce que justement elle me défie, elle me challenge et, et, et quand on a un, un, un esprit ou, ou un cerveau surefficient il y a cette problématique-là, justement, de, de toujours être, à, à, de vouloir toujours être après, 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 de ne pas arriver à se, se poser à l'instant présent. Et donc, la lune, elle répond bien à ça parce qu'elle me, elle m'angoisse, me, elle en fait, parce qu'elle me, elle, elle, elle me challenge, elle ne elle, elle me permet pas de, 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 de tirer des conclusions. Donc, la lune, moi, j'adore la lune euh, parce pour ça, parce qu'elle elle est vague pour moi et que je trouve qu'elle est difficile à cerner. Euh, et après, j'aime beaucoup l'impératrice parce que moi, j'ai un pro une, une problématique. Oui, ce pas négatif. J'ai une problématique avec le féminin. Euh, et donc, ça me permet. Donc voilà, il n'y a pas de carte pour moi plus féminine que l'impératrice. Euh, puis, c'est une histoire à la mer, etc. Des problématiques qui sont les miennes, euh, qui sont personnelles et qui sont, euh, voilà, problématiques à la mer. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup la papesse. Mmh. Donc là, je bascule dans le, Mar dans le Marseille, vraiment. J'aime beaucoup la papesse parce que j'ai un côté euh, euh, très rebelle, très. Euh, euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'école euh, je me suis fait virer j'étais toujours dans le conflit avec le, la hiérarchie, etc et la papesse, pour, pour moi il n'y a, a pas plus il euh, n'y euh, a pas plus hors la loi que la papesse hein, parce que dans le, système, euh, euh, dans le système dans lequel elle s'intègre, euh, donc de la religion du christianisme, ça n'existe pas donc en fait si tu veux euh, 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 de par même son existence, elle, elle est une extraterrestre. Elle ne devrait pas exister, la papesse. Et donc, elle, elle, voilà, elle répond vraiment, pour moi, à, 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 à ça. Là où, tu vois, par exemple, le Rider Waite euh, euh, n'a pas la papesse dans son système. Et donc, tu vois, ça va moins se me parler, du coup, pour ça. Donc, moi, la papesse, j'aime beaucoup parce qu'elle est rebelle.
0: L'aura de la papesse est quand même beaucoup plus euh, rayonnant dans le Marseille que, que ne l'est la grande prêtresse dans le Rider Waite. Moi, ce n'est pas oui. du tout des arcanes que j'interprète aussi de la même façon. Non. Et la papesse, dans le Marseille, elle a un petit côté, tu vois, le parrain, quoi. C'est a... ça, en fait. Tu, tu, tu sais qu'elle existe, mais... Pardon, tu sais qu'elle existe, mais tu, 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 tu sais pas comment y aller, tu sais pas comment la trouver, mais par contre, elle, elle, elle organise tout son monde depuis son son antichambre, en fait, tu vois. Oui. <rire> c'est ça.
1: Et je trouve que l'image du parrain est hyper pertinente, parce que, justement, euh, c'est une femme de pouvoir, ses mm. attributs on le montrent, et pourtant, comme elle doit pas exister... Il euh, euh, y a aussi euh, un secret, ça c'est euh, un des trucs. Ça. Et, et, et un risque pour celui qui va l'avoir. Et le parrain, je trouve que c'est hyper ça. Le baron de la drogue, c'est ça. Mais le mec, carrément. Est un des mecs qui, en fait, il n'existe pas parce qu'il n'a pas le droit d'exister. C'est ça. Mais son existence, elle est quand même là et il a beaucoup de pouvoir. Et donc, on est attiré par cette non-existence là euh, parce que justement, il y, y a tout un enjeu derrière de, de révélation des secrets, etc. Et en même temps, on prend beaucoup de risques à se rapprocher de lui et donc d'elle. Donc, le parrain, je trouve que c'est une image qui est hyper euh, pertinente pour la papesse du Marseille.
0: Pour la papesse du Marseille, tout oui. à fait, oui. On n'aurait pas du tout mis en lien avec la, la grande prêtresse du Rider Waite. Ça ne fonctionne pas, moi, je trouve. Si on fait ça non. comme ça, non, non, non ça ne marche pas. D'accord. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette deuxième partie de notre entrevue avec Thomas et Meurus Spiritualité. Si tu souhaites recevoir un tirage de tarot spécifiquement conçu pour l'épisode du jour. Je t'invite à t'inscrire sur les mails privés, tu trouveras le lien en note de l'épisode. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 3 où nous allons parler tarot et paganisme. Ça va être super chouette D'ici là, je te souhaite une bonne semaine Merci d'avoir écouté cet épisode